0: Baltimore, Stati Uniti. La famiglia Lux ha trovato finalmente un accordo legale per la gestione equa di un'eredità molto speciale. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene Suona bene. Enrietta Lacks, la donna immortale, morì a Baltimora nel 1951, a 31 anni Era afrodiscendente, povera, madre di 5 figli e lavorava in una piantagione di tabacco Dopo la nascita dell'ultimo figlio, la donna lamentò continui dolori al ventre Fu raccolto un campione di tessuto dal suo corpo, senza il suo consenso, ma all'epoca era la regola le fu diagnosticato un cancro alla cervice dell'utero. Fu sottoposta a radioterapia, ma il tumore era particolarmente aggressivo e la uccise in pochi mesi. Il medico che analizzò il campione di tumore fece una scoperta straordinaria. Le cellule avevano 82 cromosomi, quasi il doppio del corredo delle normali cellule umane, che ne hanno 46. Erano prive dei meccanismi che limitano la proliferazione cellulare e per questo si moltiplicavano senza sosta in una bottiglia di vetro con due dita di soluzione nutriente una specie di brodo tiepido fuori dal corpo le cellule di Henrietta raddoppiavano ogni 24 ore una generazione nuova ogni giorno erano le prime cellule umane coltivabili con successo in vitro, immortali e preziosissime per lo studio dei tumori e di altre malattie gravi fu dato loro un nome, HILA, dall'iniziale di Henrietta Lacks, scritto H-E-L-A. Furono usate per sviluppare vaccini, come quello della poliomielite, spedite nello spazio per osservare gli effetti dell'assenza di gravità sui tessuti umani. Ebbero un ruolo fondamentale nella mappatura del genoma umano, nello studio dei tumori, nelle tecniche per la fecondazione in vitro e nella clonazione cellulare. Henrietta ha contribuito, senza saperlo, al progresso della medicina. Le sue cellule sono ancora utilizzate nei laboratori di tutto il pianeta. Si calcola che dalla morte di Henrietta siano state prodotte 50 milioni di tonnellate di cellule ILA, utilizzate in oltre 60.000 studi scientifici. E qui sorge un problema etico. Una provetta di cellule ILA costa centinaia di dollari, ma nemmeno un centesimo è mai stato riconosciuto alla famiglia molto povera di Enrietta. La questione è, a chi appartengono le cellule di Enrietta? A chi vanno i soldi derivati dal commercio delle sue cellule? E no, perché le cellule di Enrietta contengono buona parte dei geni, cioè del DNA dei discendenti della donna, quindi c'è chi ha fatto e fa tuttora affari sul genoma della famiglia Lacks. Un libro d'inchiesta del 2011, dal quale è stato tratto un film nel 2017, ha denunciato e scoperchiato la vicenda. I titoli li trovate nella descrizione di questo episodio. Nel 2021 la famiglia Laxa ha fatto causa all'azienda biotecnologica che detiene i diritti e i compensi per lo sfruttamento delle cellule di Henrietta. Secondo l'accusa, alla base c'è anche una discriminazione contro la comunità afrodiscendente. La buona notizia è che finalmente, da pochi giorni, la famiglia Lux e l'azienda biotecnologica hanno trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Non si conoscono i termini dell'accordo, che rimangono segreti, ma se sono tutti contenti, beh, meglio così. Le cellule di Henrietta si riproducono autonomamente fuori dal corpo e hanno un patrimonio genetico che non è umano. Per questi motivi, alcuni ricercatori sostengono che le cellule ILA siano una creatura a parte, non umana, una nuova specie. Ma è davvero così? La comunità scientifica è scettica e la cosa non è generalmente accettata. Eppure, in natura, esiste qualcosa di simile. Il TVT, tumore venerio trasmissibile o sarcoma canino di sticker, passa da un cane all'altro attraverso l'accoppiamento le cellule tumorali ingannano il sistema immunitario e crescono in masse tondeggianti sui genitali esterni dei cani i cani se lo passano attraverso i rapporti sessuali non protetti la cosa sorprendente è che il tvt è geneticamente molto diverso dai cani che aggredisce mentre i geni dei tvt di tutto il mondo si assomigliano cioè come se tutte le cellule tumorali del mondo appartenessero tutte allo stesso cane e i ricercatori hanno individuato in un cane dell'estremo oriente vissuto più di 6.000 anni fa il primo animale dove si sviluppò il tvt attuale un animale che dal punto di vista genetico è ancora vivo e lo sarà finché esisteranno cani da infettare il tvt è più di un tumore È un cane parassita con un genoma autonomo e identificabile. È un animale privo di corpo, di forma e di organi, ridotto a un branco di cellule aggressive che vivono e si riproducono a spese degli altri cani. I ricercatori hanno addirittura ricostruito l'aspetto di quel cane immortale attraverso il confronto dei geni tumorali con quelli delle razze moderne. La domesticazione del cane risale al termine dell'ultima era glaciale, quindi circa 10.000 anni fa. Perciò il TVT comparve in un animale ancora somigliante al lupo. Probabilmente qualcosa di simile all'attuale Alaskan Malamiut, un cane da slitta robusto e di grossa taglia. Inizialmente il TVT rimase circoscritto all'area d'origine, poi 500 anni fa cominciò a diffondersi in tutto il mondo, probabilmente grazie agli scambi commerciali e ai cani ospiti delle navi mercantili. La Cosa è un film di John Carpenter del 1982, ricco di scene spaventose e raccapriccianti. Un parassita extraterrestre, privo di una forma propria, monta e smonta a suo piacimento i corpi delle vittime che infetta. La cosa del film è un essere senza corpo, senza forma, che vive alle spese degli altri organismi. Cioè il TVT! Insomma, ancora una volta, la realtà supera la fantasia. Il parassita senza forma più incredibile è un cane. Il TVT! Ora facciamo le nostre congratulazioni alla famiglia di Enrietta per aver raggiunto un accordo soddisfacente. Discoscienza vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.